0: ¿Qué tal, estimados estudiantes? Estamos ya en el tema número 4 del módulo número 2, perteneciente al lenguaje visual. El tema número 4 es el lenguaje visual en medios masivos. En este caso, o en este apartado, se procedió a repartir los temas entre los participantes de esta clase para que pudieran realizar una presentación acorde a su investigación. Estos tópicos fueron el lenguaje visual en el cine, el lenguaje visual en la televisión, el lenguaje visual en los medios impresos, para terminar con el lenguaje visual en los medios virtuales. Realizando esta investigación, seguramente se percataron de que cumplen muchos parámetros en común, y a su vez tienen muchas diferencias. Sabiendo esto, recordemos que cuando hablamos de lenguaje visual, es precisamente un código visual, porque cuando escuchamos la palabra lenguaje, lo primero que viene a nuestra mente como imagen mental es el audio, el lenguaje hablado, ¿verdad? Hablamos español, inglés, francés, patois, eh, mandarín o lo que sea, pero al hablar específicamente del lenguaje visual ya tenemos otro código que se nos brinda y sabemos o tratamos con el lenguaje visual que sabemos que es el lenguaje que se puede ver ¿verdad? ahora, entre estos cuatro tópicos o cuatro grandes eh, eh, lenguajes visuales en medios masivos tenemos cosas en común como ya dije y cosas que de repente no ¿verdad? en el medio impreso no podemos hablar de un lenguaje audiovisual. Es imposible, porque todo es visual. Sin embargo, en los medios como el cine, la televisión y lo virtual, sí podemos hablar entonces de lenguaje audiovisual, exceptuando y obviamente lo que es el cine mudo y lo que se haga para el medio virtual que de repente no contenga audio o musicalización o sonido. Audio y sonido son dos cosas distintas, pero bueno, eso lo aprenderán en, en clases de, de sonido y de audio, de diseño de estos. Pero bien, también se percataron que hay cosas que también tienen en común, obviamente, ¿no? Y de eso queríamos hablar. El cine, como es el regente o medio masivo audiovisual más grande que existe y el primero... Es donde todos los otros medios se miran. ¿Verdad? Es la referencia de todos los demás. Obviamente el primer medio masivo que se tuvo fue el periódico. El periódico, las revistas, los volantes, el volanteo. Eh, la publicidad. En fin. Pero como medio audiovisual, el primero y el más grande es el cine. El cine es el que, el que diseña las normas de todo lo que estuvo por venir. El cine... Cuando nace, su única referencia era el teatro, ¿verdad? Este teatro, entonces, que era así frontal, que se ve desde, desde el frente, frontal, ¿verdad? Y se ve todo, y no hay planos, no hay ángulos, no hay movimiento. Pero sí incurre una narrativa, como lo es una historia o algo que decir, ¿verdad? Luego... Como ese es su referente, las primeras películas de la historia del cine están hechas así, de esa manera, estáticas. No es hasta después, cuando estoy segura que esto lo, lo ven o lo verán en Historia de los Géneros, no es hasta después que entonces van experimentando George Melilla y, y otra gente en eh, utilizar o enriquecer la narración con planos, encuadres, reglas y todo lo demás que nosotros vemos en Teoría de la Imagen. En este punto de su carrera, ¿no? Que es el inicio. A ver. El video recordemos también que es una sucesión de imágenes fijas. ¿Verdad? De fotografía. Por eso no he mencionado la fotografía. Porque al final el video es una sucesión de fotografías. O de frames. Como también le llamamos. Pero la fotografía es donde se mira a su vez también el video. Eso no podemos dejarlo. Eh, de lado sobre todo por, para los aficionados a la fotografía no se me no se me queden rezagados pero bien cuando nace el cine cuando nace el cine esto va creando todo un código y parámetros de cómo hacer cine verdad eh, tiene que haber una imagen tiene que haber un luz obviamente sin luz no hay nada tiene que haber eh, un personaje Tiene que haber alguna acción Y tiene que haber un mensaje No estoy hablando de mensaje como Moraleja, sino que tiene que haber Un mensaje para que el emisor Tenga algo para ofrecer al receptor Sino que pues que estamos hablando ¿no? Como en estos momentos yo soy El emisor de este mensaje Que es el complemento de la clase Y ustedes son el receptor De la misma A ver Dentro del cine, de esa manera van naciendo, pues, géneros cinematográficos. Esos géneros cinematográficos se aplican totalmente a la televisión. Por eso estoy haciendo esta aclaración, pues, porque estos géneros comparten muchísimas cosas con el género visual o lenguaje visual del cine y son los que estoy mencionando en este momento. A nosotros, ustedes van a la internet y buscan planos, ángulos cinematográficos, lo que van a aparecer son planos y ángulos fotográficos. Pero se le llaman también cinematográficos que aplican de igual manera a la televisión, a los documentales, a, lo, a la fotografía, a los videos musicales, eh, a los videos que ven ustedes en YouTube, de repente de algún youtuber de viajes o, o, o youtuber más especializado, ¿no? No, no, no los que estamos acostumbrados a ver solo de manera, no, no solo los youtubers que estamos acostumbrados a ver de manera central o frontal, sino que ya es un contenido pues mucho más es, eh, especializado. Bien, tenemos entonces dentro de los géneros cinematográficos, que vuelvo y digo, lo encuentren como género cinematográfico, pero aplica a televisión, serie, en fin. Tenemos los géneros de aventuras. Tenemos los géneros de comedia. Y dentro de estos géneros también habrá subgéneros. La comedia, sabemos que hay comedia negra. Comedia satírica. Los sitcoms que son muy famosos en, en Estados Unidos. Y todos estos subgéneros de la comedia. Tenemos el drama y tenemos la acción. Y eso define mucho lo que es el lenguaje visual de mi proyecto cinematográfico. O de video. Porque... Eso me marca a mí un ritmo, ¿verdad? Por ejemplo, en el de aventuras, es un ritmo más acelerado. Va a tener un ritmo más acelerado. Eso me lleva a decirles como siempre que no existen las películas lentas y no existen las películas rápidas. Todo funciona en virtud del ritmo de su narrativa. ¿Ok? Por eso que a veces me dicen, ¡ay, qué película más lenta! Pero no, no es que sea una película lenta, es que es una película que tiene que, en virtud de su narrativa, tener un ritmo más desacelerado para poder comprender las situaciones y leer toda la información de repente que nos dan dentro de la narrativa del filme. Y las de acción y, y todas estas películas eh, de autos y todo lo demás que obviamente van a tener... Una narrativa mucho más acelerada. Pues el ritmo tiene que ser mucho más acelerado. Eso lo vemos de repente en un género de aventuras. En un género de comedia puede pasar. Eh, puede tener un ritmo. Cualquiera de los dos puede ser un ritmo muy rápido. O puede ser un ritmo pues más desacelerado. De repente en una comedia negra. Como se le dice a lo que es el, el humor negro. Que se supone es más especializado para la gente. Eh, con un nivel intelectual un poco más alto ¿no? Se supone El drama también depende Qué tipo de drama Hay un drama pues que es eh, Un drama romántico Que quizás tiene un ritmo mucho más acelerado Y vemos eso en virtud de su narrativa Y hay otro que pues es más desacelerado Que va, se va más hacia lo melodramático ¿Verdad? Y el género de acción, pues como la palabra lo dice, vamos a ver acción, vamos a ver la gente corriendo, vamos a ver autos chocándose, bala, balacera, fuego, en fin. si sí es de ese tipo de película, porque hay todo tipo de películas de acción y también tienen muchos subgéneros. Y vemos la clásica eh, pelea entre el bien y el mal, y el bueno y el malo, pero sabemos que en la vida pues es, es un poquito distinto, ¿no? No, no se trata de solo de buenos y malos. Tenemos otros géneros, además de esos que son los principales, como son los de miedo, los de suspenso, los de los thrillers psicológicos, los de ciencia ficción, el, las películas eh, indies, que son las, las realizadas con muy bajo presupuesto y sin ayuda pues de las grandes cadenas o, o, o distribuidoras de, que existen. Eh, los documentales y el cine de animación Ya dice se de Disney, Universal, Pixar Y todas estas películas Pues de dibujos animados Que no son precisamente o siempre para niños Hay películas de animación para adultos Y lo vemos eh, precisamente en el cine eh, animado de Japón Que conocemos como el anime Pero bien Luego, cuando entramos al módulo de lenguaje visual, perdón, al tema del lenguaje visual en la televisión, vemos parámetros que se repiten. Estos géneros cinematográficos pueden automáticamente también utilizarse dentro de la televisión cuando tenemos trabajos grabados, ¿no? Que son las muy famosas y conocidas series. Tenemos series de acción, de comedia, de suspenso de thrillers, de eh, de dramas, por supuesto, más melodramáticos, o, o en fin. Y esto es en virtud de sus características eh, de, de, de su narración, ¿verdad? A ver, eso en cuanto a lo que es grabado dentro de la televisión. Tenemos dentro de la televisión otra cosa que no nos otorga el cine, como lo es los programas en vivo. Eso ya tiene... Otra narrativa, otros recursos y otro lenguaje visual. Que también comparte cosas con el lenguaje visual de la, de, de la programación grabada. Pero quizás eh, no puede ser tan planeado o tan organizado como algo que ya se graba previamente y ya se tiene entonces eh, algo preparado, ¿no? Hay muchos tipos de, de, de transmisión de televisión como pudieron también ver en uno de los eh, materiales didácticos que le compartí, y nos habla acerca de las redes de difusión terrestre, de redes de satélite, cómo, cómo se transmite por medio del cable óptico, o las redes IP de internet. Eso está chévere, pues que lo sepan y lo revisen. A ver, dentro entonces de lo que es la comunicación eh, en la televisión, hay muchas cosas que comparten, fijándonos en lo que es grabado, vuelvo y digo. Y hay muchas herramientas que también se utilizan, como lo es el storyboard, el guión técnico, el guión literario o cinematográfico, como a veces lo encuentran por ahí, y eh, otras herramientas que hablaremos pues después en el transcurso de la clase. Por ejemplo, en el storyboard vamos a ver las figuras... Eh, o las la gráficas de qué es lo que vamos a grabar en base a un guión técnico que ya hemos hecho previamente. Ahí vamos a ver, por ejemplo, los movimientos de cámara, qué movimientos de cámara queremos, qué plano queremos, qué ángulo queremos para determinada escena, escena por escena o encuadre por encuadre. Eso también lo vamos a ver en el módulo de esta semana más bien en el módulo de la próxima semana, la, el, el, el módulo de construcción de imágenes. Que va a ser muy importante y es donde vamos a aterrizar con nuestra materia y con todo lo que estamos aprendiendo en estos momentos, ¿verdad? También pudieron aprender eh, lo que estuvieron investigando acerca del lenguaje visual en el cine y en la televisión. Acerca de planos, ángulos, encuadres, movimientos y todo lo demás. En eso no voy a entrar yo en este momento a explicárselos porque de eso vamos a comentar también en el próximo módulo. Esos son los sacramentos de su carrera y vamos a hablar mucho de ello, inclusive en la clase virtual que tendremos, pues vamos a revisar los diferentes conceptos que tenemos que conocer. Eso es muy importante y lo va a acompañar hasta el final de su carrera. Cómo un plano funciona en virtud de qué es lo que quiero transmitir. Muchas veces, y vengo diciéndole desde el principio Que muchas veces no es el diálogo lo que más transmite Sino que lo es el color, el encuadre, la situación, el entorno eh, Los gestos, el lenguaje corporal Un millón de cosas que lo que pueda salir en palabras o por palabras eh, de, nuestra, de nuestra boca, ¿no? de la boca del personaje Cuando hablamos entonces del lenguaje visual en medios impresos empezamos a ver el medio impreso principal o por el que nació todo, ¿no? que es el periódico. Dentro del periódico, además de lo visual, que son las letras y podemos leer y tener acceso, los que conocemos el código del lenguaje y el código de leer, podemos tener acceso a él, además de los gráficos y las formas que componen la, la diagramación de un periódico, ¿verdad? Vieron en uno de los temas, pues, lo importante que son las formas, la estabilidad que nos da un triángulo, la estabilidad que nos da un cuadrado, el, la movilidad que de repente nos da un círculo, o el desasosiego que nos puede causar una forma que no es geométrica, y nos puede dar entonces un sentir de que algo de repente no es tan serio, o tan formal, o tan profesional. Luego de ver de esas cosas en el periódico, también podemos hablar acerca de las revistas, los boletines, las volantes, las gigantografías, que son las publicidades que están eh, al, a, al ras de los ojos, las que vemos usualmente eh, acordonando una construcción, eh, las vallas, ya sean eh, vallas también a, a ras de, de suelo o, o están arriba, los mupis, que son la, las que están en las paradas de autobuses, y todo lo que sea eh, carteles, eh, esto que los trípticos, todo lo que comunique de manera impresa, ¿verdad? Inclusive los cómics. Los cómics que, que pues estamos acostumbrados a de ver desde niños también son eh, una forma de medio impreso. Las, la, las novelas gráficas también que, que entran en este, en este rubro, ¿no? Fotonovelas. Me acuerdo de haberlas visto, mi abuela consumía muchas fotonovelas que eran estos libros de, 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 de fotografías eh, de cómo iba, nar iba narrando una historia melodramática tipo novela. no eran eran Todavía todavía las he visto por ahí, eran muy muy utilizadas pues en el siglo pasado. No es lo mismo tener un periódico tipo La Prensa, por ejemplo, a tener un periódico tipo La Crítica eso trabaja en virtud de quién es mi público específico cuál es mi, mi target a dónde quiero llegar la prensa sabemos que es un periódico pues, más serio más formal y su diagramación y su, sus fotografías van a trabajar en virtud de eso va a ser pues más eh, va a haber un cuidado mucho más allá va a ser un, va, va a ser más profesional, no va eh, a, a buscar quizás el morbo con la fotografía que haría el otro periódico, sino que va a presentar su noticia y va a ir acompañada pues, de una muy buena fotografía. En cambio, cuando tenemos un periódico como La Crítica, o El Siglo, que es su homónimo, su, su, su competencia directa, vamos a ver entonces un tipo de periódico que es, en virtud de su target, es para gente que quizás se va a fiar más de una fotografía, o lo va, va a llamar la atención más la fotografía pues, que el contenido. Y vemos entonces esta problemática que tenemos eh, eh, con este tipo de periódicos, de que vamos a ver entonces una, una figura que puede rayar en el respetuoso de, de, de las personas, ¿no? o de la víctima en estos casos, que es la sangre y todo lo demás que vemos pues, en estos diarios de crónicas. Eso va acompañado también a una redacción más pobre. A poco contenido. Eh, contenido quizás eh, no para gente más con un nivel de educativo mucho más alto. En fin. Eso es en virtud de mi target como todo. No nos ofendamos tampoco, ¿no? Pero bien. Y así muchas otras, muchas otras cosas en la vida. Eso es un ejemplo de repente de cómo manipular con gráficos o con lenguaje visual a mí población O a mi público A ver Los medios virtuales Pues ustedes seguramente pueden dar clases eh, Mucho más extensas A cualquier profesor acerca del lenguaje visual En los medios virtuales Pero vemos Que hay una profileración O, o hay un En los medios virtuales vemos que hay un crecimiento De eh, lo que es también Los recursos gráficos, Ya sea dentro de las redes sociales o algo tan cotidiano como lo es el WhatsApp Vemos entonces que dentro del WhatsApp tenemos códigos visuales como son eh, los emoticones, los emojis, los, los gifs, eh, los stickers ahora que pues, utilizamos muchos en WhatsApp Además de todo el lenguaje escrito que acompaña y que podemos leer, ¿Verdad? Eso es un ejemplo de lenguaje visual. ¿Qué necesitamos que sea o, o cómo necesitamos que sean eh, el, los gráficos dentro del mundo virtual? Pues llamativo, en virtud a lo que estamos haciendo, que acompañe el contenido. Si está dirigido a un público juvenil, pues que guarde los colores que son más propios de lo que estamos haciendo. Y si es para un público de repente distinto, más grande pues que también utilice colores más sobrios en virtud de qué es lo que se está haciendo. Eso por dar un ejemplo. En los medios virtuales caben todos los otros medios juntos, así que es muy difícil de repente hablar de una sola cosa. O sea, nosotros tenemos periódicos virtuales, tenemos televisión eh, y, y películas que se han que ahora se han juntado prácticamente en un servicio de streaming, hablando de Netflix, Hulu, Prime el, y todos los otros servicios. Ahora tenemos Apple TV, en fin, todos estos servicios de streaming que son la nueva también modalidad, no de ahora, sino que ya vienen cocinándose desde hace rato y que esta situación mundial pues ha acentuado su, su servicio, ¿no? ha acentuado su necesidad de servicio. Y de hecho otro servicio de streaming como la radio también está en la, en, en la virtualidad. Entonces el lenguaje visual, hablar de lenguaje visuales en medios virtuales es un tema mucho más amplio y nos vamos a, los, a, a sus compañeros como son los medios masivos anteriores o tradicionales porque todos caben dentro entonces de la virtualidad. Tenemos por lo general a un público eh, mucho más joven, mucho más... Eh, despierto en cuanto a... lo que es su entorno... es un público más joven... un público más audaz... un público que, que de repente se maneja... o es un público nativo digital... como llamamos nosotros en Mercadeo... es un público nativo digital... que pues como nace, nace prácticamente... debajo del brazo... nace con el celular debajo del brazo... pues ya se maneja en este mundo... verdad ya sabe realizar compras por internet... ya sabe comunicarse... Eh, ver redes sociales en fin, versus a un nómada digital o a, un, a alguien que ha tenido que emigrar de repente que eh, no nació con estas, con estas facilidades o herramientas y ha tenido que adaptarse, por ejemplo, eh, sus papás, sus abuelos, y sus, sus profesores, en fin de, re, de repente cuando empezó Facebook, quienes usaban Facebook era la gente joven Luego pues apareció, eh, bueno justo en ese tiempo apareció Twitter. Que también era para, para gente quizás un poco más grande, más seria y todo lo demás. Y empezaron a salir todas las otras infinitas redes sociales que tenemos hoy en día. Hasta llegar pues a los más utilizados a nivel mundial. Que son el Instagram y creo que en estos momentos las últimas gráficas que vi. Pues el TikTok está metiéndose fuertemente también en esas estadísticas. Pero bien. Ahora que tenemos el Instagram y todas estas cosas nuevas, el Facebook ha tomado de repente o ha quedado en un segundo plano, no es que no sea use porque les comento que en Panamá sigue siendo la red social más utilizada según las estadísticas, sino que ahora quizás uno lo, lo acapara o lo asocia es, de repente con gente de una edad mucho mayor, ¿verdad? Los más jóvenes quizás están más en TikTok, en Instagram y todo lo demás, y la gente más grande está en Facebook. No que no tengan presencia en Instagram, porque sí. Pero estamos hablando en términos de generalidades. Twitter también. Hay mucha gente. Se dice que también es una, una red que es para gente más educada, empoderada. Eh, que tiene pues ansias o, 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 o está ampliante de información. Pero también sabemos... Que de repente es porque es una red mucho más permisiva eh, Para cierta, cierta clase de contenido Por ahí los chicos saben de qué estoy hablando Y por eso la mayoría de los usuarios de Twitter son hombres Pero esa es otra historia Entonces dentro del lenguaje visual Y es muy importante el ejemplo de Twitter Porque por ejemplo Twitter en sus inicios no permitía Que, que tuviéramos un lenguaje visual en forma de gráficos, o sea, todo era microblogging de letras y uno escribía, pues, sus 140 caracteres y allá va eso. No es hasta después que van naciendo plataformas que alimentaban Twitter, tipo Instagram, que, era, que nació para eso, para que uno pudiera ir adjuntando eh, fotografías a su microblogging y hasta crecer y convertirse en la red social que es hoy. No es hasta ese punto en que de repente Twitter no llega a una epítome o a un punto cumbre, como lo es ahora, de que ya pueden compart podemos compartir fotografía, contenido, toda clase de contenido, multimedia y todo lo demás dentro de esa red social. Ellos comprendieron la importancia de hacerlo. Ellos supieron en determinado momento, hey, no podemos quedarnos solo con el microblogging, no podemos quedarnos solo con las palabras, sino que necesitamos en esta generación altamente pictórica, o sea que nosotros eh, reaccionamos mucho más a los estímulos gráficos, necesitamos que Twitter incluya fotografías, imágenes y contenido multimedia, de igual manera como lo hace Tumblr, Facebook, en fin, toda otra red social. Y así es como Twitter comprende eso y lo instaura entonces en su red. Este tema es mucho más amplio Podemos terminar aquí hablando por días, un semestre del de, de lenguaje visual en los medios. Pero eso es lo que tenemos hasta ahora para poder entonces cumplir con el tema del de lenguaje visual en los medios masivos. Espero que haya sido de su agrado. Espero que hayan escuchado pues todo lo que, lo, que les, lo que les he explicado el día de hoy y que estén muy bien. Nos vemos entonces en el próximo tema. Muchas gracias.